0: Ist dir bewusst, dass du auf Spotify performance-orientierte Ads schalten kannst, die auch ziemlich gut funktionieren und vor allen Dingen ist dir auch bewusst, wie viele Leute du damit erreichen kannst? Darüber sprechen wir gleich. So, wo sind wir beim Social Marketing Nerds Podcast heute? Heute sprechen wir nicht. Über Facebook-Ads, nicht über LinkedIn-Ads, nicht mal über TikTok, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über Spotify. Und bei mir ist die Maren. Hallo, Maren. Hallo. Sehr schön. So, neue Podcast-Session in diesem ganz klassischen Lean-Back-and-Learn-Podcast mit vielen krassen Features, wie du kannst ihn anhören, wann immer du willst. Du kannst äh, zurückspulen, wenn wir unverständlich sind, vorspulen, wenn wir langweilig sind, schneller hören, wenn du ein schneller Hörer bist. Langsamer hören, wenn wir zu schnell reden. Und es weiterempfehlen, wenn es einfach das beinhaltet, was du deinen Kollegen sowieso schon immer gesagt hast und jetzt nochmal von anderer Seite mitteilen willst. Und wenn du uns angucken willst, weil du sehen willst, boah, wer redet da eigentlich? Geht das sogar über YouTube? Krass. So, Spotify Ads ist unser Thema. Ähm, wir erzählen heute ein bisschen was über unsere Erfahrungen mit Spotify Ads, ähm, die wir jetzt in verschiedenen Kundencases gesammelt haben und äh, wollen heute mal darüber reden, was geht überhaupt damit, wen kann ich erreichen und für wen eignet sich das eigentlich? Ne? Maren, wir steigen wir ein?
1: Vielleicht geben wir zum Anfang einfach mal einen Einblick darin, wie es ähm, aktuell funktioniert. Also was sind überhaupt Spotify-Ads, welche Möglichkeiten habe ich? Das ist zumindest das, was ich mir am Anfang gar nicht so richtig vorstellen konnte, als ich das erste Mal in den Campaign-Manager geguckt habe. Und dann Stichwort Campaign Manager, was kann der eigentlich? Das ja, ist das wirklich Spannende, würde ne? <lacht> ich sagen. Das
0: stimmt, das stimmt. Bevor jetzt alle sagen, ich kriege gar keine Ads auf Spotify, wahrscheinlich seid ihr ähm, professionell im Marketing unterwegs, wenn ihr das hört, äh, seid digital toll ausgestattet und habt einen Premium-Account. Und jetzt denkt ihr, alle anderen haben auch einen. Ist aber nicht der Fall. Das schon mal als kurzer Teaser. Wir sprechen gleich noch mal über die Zahlen. Ähm, und jetzt, du hast es schon gesagt, die, wenn man sagt Spotify-Ads, was ist das? Sieht man das? Hört man das? Liest man das? Was ist denn das?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, wenn ich es dir jetzt erklären müsste und du wärst zum Beispiel meine Oma und könntest dir darunter gar nichts vorstellen, dann würde ich sagen, ähm, Spotify-Ads, da habe ich die Möglichkeit, zwei Dinge zu machen. Ich kann einmal... Ähm, sogenannte Audio-Ads schalten. Das bedeutet, wenn du gerade einen Podcast hörst auf Spotify und du bist eben nicht Premium-Nutzer, dann bekommst du, ähm, das kennt man wahrscheinlich aus der Zeit, in der man noch nicht Premium-Nutzer war und einen das relativ schnell genervt hat, bekommt man zwischen unterschiedlichen Tracks eine, ja, Audio-Werbung eingespielt quasi, die dann 30 Sekunden geht, meine ich. Da habe ich mich jetzt gerade nicht ganz so gut vorbereitet, aber ich meine, das sind 30 Sekunden, in denen dann eine Werbung aufgesprochen wird. So, die okay. Möglichkeiten habe ich. Und die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist dann eine Video-Ad. Das bedeutet, in dem Moment, in dem der Nutzer sein Handy in der Hand hat und Spotify offen hat, wird dann quasi eine kurze Videosequenz abgespielt. So ganz grob ähm, sind das die beiden Möglichkeiten auf Spotify.
0: Also ich kann es sehen, ich kann es hören, so als aus Nutzersicht, das bringt ja schon mal ein bisschen was, klingt genau. jetzt erstmal schon aufwendig in der Produktion, können wir aber gleich auch noch was zu sagen, aber zunächst mal ähm, sollten wir nochmal darüber sprechen, wenn ich das schalten will, kann das jeder, ich habe eben am Anfang so freundlich gesagt, mhm. das geht im Self-Service, ist das wirklich möglich?
1: Aktuell ja noch nicht. Aktuell sind wir ja in der glücklichen Position, dass ähm, wir äh, einen Agency-Account bei Spotify haben. Das bedeutet, ähm, wir können Anzeigen schalten. So machen wir es ja auch aktuell. Wir können Kampagnen und Anzeigen schalten für unsere Kunden. Ähm, das ist momentan aber noch nicht für jeden möglich. Ähm, da kann man sich als Agency ähm, registrieren und einen Account bekommen. Ähm, soweit ich weiß, ist das aber aktuell ja noch nicht komplett ausgerollt für jeden. Ja, genau also,
0: also entweder ich bin Agentur oder ich habe eine Agentur, genau. dann, äh, dann kann man ja nochmal nachhören und sagen, ja, warum machen wir das eigentlich nicht?
1: Genau, an der Stelle ist das mit Sicherheit auch, ja, ein kleiner Aufruf, <lacht> wenn das gerne mal testen möchte, wir haben gerade die Möglichkeit dazu, das zu machen. Werbung Ja, und...
0: genau. Ähm, so, also Agencies können das machen und wenn man das, äh, wenn du dann einsteigst in diese Welt, ähm, was machst du dann als erstes?
1: Ähm, ich überlege mir ja als erstes, bevor ich überhaupt einsteige in diese Welt und den Campaign Manager öffne, was möchte ich überhaupt machen? Welches Format möchte ich nutzen? Möchte ich eine Audioanzeige oder möchte ich eine Videoanzeige? anzeige ähm, Das ist auch tatsächlich eine ganz essentielle Überlegung. Darauf würde ich auch später nochmal kommen, warum das so wichtig ist. Ähm, und äh, ja, genau, das ist... So quasi das Erste, was ich mir überlege. Ähm, mit welchem Format möchte ich die Nutzer erreichen? Ähm, und dann habe ich im... Ähm, ah der Alexander ist wieder scharf. <lacht> Für alle, die uns im Video sehen. <lacht> Jetzt ist das Bild wieder gut. Genau. Ich habe im Campaign Manager dann ähm, nicht viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Der ist noch relativ, ähm, sagen wir mal... Rudimentär. Ich habe ähm, genau wie auf allen anderen Plattformen und in allen anderen Werbeanzeigenmanager drei Ebenen. Ich habe die Kampagnenebene, die Ad-Group-Ebene und die Ad-Ebene. Das bedeutet, das ist gleich. Ähm, wenn ich da reingucke und mich mit dem Facebook-Business-Manager auskenne, zum Beispiel, werde ich mich da recht schnell zurechtfinden. Ähm, alles andere im Vergleich zum Facebook-Business-Manager ist aber anders. Ich habe sehr viel weniger Möglichkeiten. Ähm, irgendetwas einzustellen ähm, und kann auch sehr viel weniger kreativ sein, was die Kampagnen-Zusammensetzung ähm, ja, angeht im Prinzip, ähm, muss ich eigentlich nur wissen, welches Format möchte ich ausspielen, in welchem Land möchte ich es ausspielen, ähm, an welche Zielgruppe möchte ich es ausspielen, zur Zielgruppe sage ich gleich noch was und welches Budget möchte ich ausgeben, in welchem Zeitraum. Das sind so die Dinge, die ich auswählen und steuern kann und danach würde ich dann quasi meine Audiodatei hochladen, wenn ich eine Audiodatei produziert habe ähm, und die Kampagne starten. Spannend ist an der Stelle, glaube ich, einfach noch das Feature, das es aktuell noch gibt, dass ich, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, selber eine Audiodatei zu erstellen, die Audiodatei auch von Spotify erstellen lassen kann. Das bedeutet, ich kann einfach meinen Text, den ich gesprochen haben möchte, schreiben. Ich kann ihn im Tool, also im Werbeanzeigenmanager, eintippen und dann an ähm, Spotify schicken und ich bekomme dann recht schnell, wir haben es selber auch ausprobiert, ähm, relativ schnell, ähm, innerhalb von 48 Stunden ist das, glaube ich, gewesen, eine Audiodatei von Spotify gesprochen zurück. Ich kann vorher auch einbriefen, ist es eine männliche Stimme, die jung ist, ist es eine weibliche Stimme, die älter ist oder umgekehrt. Ich habe, glaube ich, drei unterschiedliche Altersmöglichkeiten, die ich auswählen kann. Ich kann mir die Stimmen auch vorher anhören, also Samples der Stimmen und kann dann so das so ein bisschen customizen. Und ich kann auch Regieanweisungen für den Sprecher mitgeben. Das bedeutet, am Anfang ein bisschen langsamer sprechen zum Beispiel, könnte ich eintippen oder zum Ende hin flüstern. So, also das kann ich mitgeben und das setzt Spotify dann auch, ja, finde ich, dafür, dass es ein kostenloses Feature ist, ziemlich schnell und ziemlich gut um. So, diese Möglichkeiten habe ich. Das, das ist so ganz grob das Vorgehen, was ich machen kann.
0: Das Hast ist Komm, ja. lass uns gleich nochmal mal kurz über, die, äh, über, dieses, über diese Option sprechen, weil das ist einfach, finde ich, immer noch mega, ein, wenn du ein neues Werbeformat ausprobierst und denkst, du hast einen hohen Produktionsaufwand und dann wird dir der Produktionsaufwand im Prinzip komplett abgenommen. Ich genau. finde eigentlich auch die Qualität, äh, ehrlich gesagt, ziemlich cool, auch weil du ja für einzelne Begriffe sagen kannst, wie sie ausgesprochen werden sollen. Genau. Lang, I oder sonst was da, das ist, äh, das ist schon krass. Ähm, Du hast eben schon ein bisschen das gesagt, erstens ist es ein rudimentäres System. Also im Vergleich zu, wenn man, wenn man irgendwie äh, den Facebook äh, Facebook-Werbekosmos gewöhnt ist, dann ist das schon so ein ähm, so, so ein bisschen von der Schallzentrale auf drei Hebel runtergebrochen.
1: Das stimmt.
0: Ähm, Du hast eben auch was gesagt, über über äh, Targeting geht natürlich in einer bestimmten Form. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal gleich drüber kurz drüber ja. sprechen. Was ähm, was nicht geht, glaube ich auch, was, was wir ja sonst immer, was was sonst eigentlich für uns üblich wäre, gerade wenn wir Kampagnen testen, ist sowas wie ähm, Tagesbudgets, sondern wir vergeben halt Laufzeitbudgets an der Stelle. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt die einzige Option. Ähm, dann zwei Fragen in die Richtung. Das eine, ähm, was muss ich denn da minimal ausgeben? Und ähm, das Thema auch, für was bezahle ich eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also minimal ausgeben, Mindestbudget liegt bei 250 Euro. Zumindest lag es das gestern noch. Ähm, das heißt, die muss ich mindestens in die Hand nehmen ähm, und kann sie dann quasi als Laufzeitbudget benutzen. Ähm, das ist ähm, interessant zu wissen. Dabei ist, glaube ich, auch, das haben wir jetzt auch gelernt in unterschiedlichen Kampagnen, dass der ähm, Spotify-Campaign-Manager das auch tatsächlich als Laufzeitbudget behandelt. Also er ist... Nicht wie der Xing-Campaign-Manager zum Beispiel, der alles Geld nimmt und auf einen Schlag ausgibt, sondern ähm, Spotify spielt quasi auch gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern gleichmäßig aus, über mehrere Tage verteilt, wenn ich eine Laufzeit eingebe, die über mehrere Tage geht. Ähm, und ich denke mal, es liegt auch mit Sicherheit daran, dass ähm, die ähm, Premium-Nutzer ja auch nicht alle gleichzeitig online sind. Das heißt, der spielt wahrscheinlich auch zeitversetzt aus und guckt dann halt quasi, wer aus der Zielgruppe ist gerade online, an wen kann ich es ausspielen. Ähm, genau, das finde ich schon mal super, das hat mich auch anfangs, also das ist auch eine Sache gewesen, die mich anfangs schon positiv überrascht hat, als wir die ersten Kampagnen eingestellt haben, ähm, dass wir tatsächlich auch mit einem kleinen Budget über eine gewisse Laufzeit hin ausspielen können. So, genau. Einmal das. Und dann hast du gefragt, wofür wir am Ende eigentlich bezahlen? <lacht> genau, also wir haben im, äh, im Bidding und ähm, der Geburtsstrategie nicht viele Möglichkeiten, wir zahlen am Ende des Tages für Impressionen. Ähm, das wird uns im, äh, im Campaign Manager auch ähm, ja recht plakativ angezeigt. Das heißt, ähm, wenn ich mein Budget eingegeben habe und meine Laufzeit eingegeben habe und auch ausgewählt habe, welches Land ich targeten möchte und welche Zielgruppe, dann zeigt er mir auch ähm, recht schnell an, wie viel ich quasi pro Impression bezahlen würde.
0: Mhm. Genau. Also wirklich basic. Das hat, finde ich, also natürlich, wenn man sagt, oh, damit spiele ich jetzt fein rum, dann hat es Nachteile, aber erstmal um. Ich meine, die Reduktion hat auch den Vorteil zum Testen, ist es ist wirklich easy und man kriegt erstmal ein Signal, funktioniert das grundsätzlich oder nicht und man kann sich ziemlich stark auf das Thema Botschaften äh, konzentrieren, gerade wenn man sonst äh, womöglich eher mit visuellen Werbemitteln zu tun hat, ist das ja auch eine Umstellung, wenn man sich das Ganze Visuelle wegdenken muss und dann auch nochmal antizipieren muss, wie ist denn eigentlich die Nutzungssituation an der Stelle und so weiter. Ja. Das ich, und? Das
1: ich finde auch, ich bin ja ein sehr großer Freund vom Thema Testing, so wer mich kennt, der weiß, ich teste gerne Sachen und dafür finde ich das tatsächlich auch ganz spannend, weil ich bezahle natürlich am Ende nicht so viel für eine Impression, wie ich für einen Klick bezahlen würde und dadurch, dass ich jetzt hier auch nur die Möglichkeit habe, Impressionen zu kaufen oder für Impressionen zu bezahlen, kann ich recht viel ausprobieren. Das bedeutet am um, äh, momentan ähm, in den Kampagnen, die wir gemacht haben, sind die CPCs zwar nicht wahnsinnig niedrig, aber sie sind auch nicht sehr hoch. Ich zahle am Ende auch ähm, tatsächlich noch nicht viel für einen Klick, das bedeutet dadurch, dass ich als aktuell nur die Möglichkeit habe, auf ja, Impressionen zu kaufen oder auf Impressionen zu bieten, kann ich noch relativ viel testen. Ne? Also ich kann testen, wie viel, wie viel kann ich erreichen mit einem be bestimmten Budget, wie viele Menschen kann ich damit erreichen, also was für eine Reach kriege ich dabei raus. Aber ich kann natürlich auch testen, ähm, wie viele Leute würden eigentlich am Ende des Tages tatsächlich klicken. Ne? Also das mhm. ist alles was, was ich jetzt so noch gut testen kann. Das finde ich spannend. Apropos Klick, wie sieht denn so eine Anzeige aus, Alexander?
0: Und sehe ich die denn überhaupt? Was ist denn, wenn ich höre? Ne? <lacht> genau. Ähm, genau, dann, dann habe ich ja, äh, es ist ja auch abhängig davon, ob ich irgendwie mir das Ganze mobil reinziehe oder auf dem Desktop, muss man auch noch sagen. Ne? Und, ähm, ich kann ja auch noch ein Bild mitgeben ne, an der Stelle. Mhm. Genau. So, ähm, und dann eben habe ich ja auch, oh, gibt es ja einen Call to Action. Mhm. Kann, ich den kann ich den eigentlich konfigurieren machen?
1: Ja, ich kann den konfigurieren, ich kann den einstellen, ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, den quasi zu, ähm, ja, zu customizen für mich. Ähm, ich kann auch noch einen eigenen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie Sie es nennen, ich müsste das jetzt gerade ähm, parallel selber nachgucken, aber ich kann im Prinzip auch noch einen eigenen ähm, ähm, Call-to-Action-Satz mitgeben, beziehungsweise ähm, ich kann ja. meinen Advertiser-Namen. Ähm, so eingeben, wie ich es haben möchte und ich kann, genauso sie nennen es Tagline, ich kann eine Tagline mitgeben, das heißt ähm, sowas wie ähm, unser neuer Podcast jetzt reinhören, also ich kann quasi noch einen kurzen, kurzen eigenen Call-to-Action zusätzlich zu dem Button mitgeben, den, ähm, den Spotify hier anbietet.
0: Also grundsätzlich, um das nochmal zu sagen, das eine ist natürlich, wenn wir, wir sprechen ja auch darüber, für welche Ziel ist das geeignet, aber es zeigt sich schon, es ist Audio, das heißt, wir denken wahrscheinlich erstmal im Sinne von Uh, Marke, uh, Brand Awareness schaffen und so weiter, aber es ist eben auch möglich, Klicks zu generieren darüber. Natürlich, das ist, ich muss auch ehrlich sagen, das ist immer noch was, was wo ich immer so hm, zwei, drei Fragezeichen über dem Kopf hängen habe. Meine persönliche Spotify Nutzung sieht nicht so aus, als würde ich irgendwie währenddessen auf den Screen gucken, außer ich will irgendwas wechseln. Ne? Und äh, das, ähm, da muss man auch schauen, ist das ist das jetzt das Mittel der Wahl? Aber wir haben es ja ausprobiert bei mehreren Kunden tatsächlich. Mhm. Können wir gleich nochmal über, über die Ergebnisse sprechen. Aber das ist, das ist immer noch so so Brand war mir vollkommen klar, dachte ich geil, Leute sind in einer relaxten Stimmung, finde ich gut, um die, um, um, in den, um in den, Kopf reinzukommen von Leuten, Leute klicken, ich meine die Ergebnisse zeigen es ne, so. sag, sag da nochmal eins mal an, ne, weil ähm, wie wie mache ich denn Targeting auf dieser Plattform, also welche Optionen habe ich denn, die mhm. ich woanders nicht habe?
1: Also eine Sache, die ich bei äh, im Spotify-Campaign-Manager habe, die ich woanders nicht habe, ist das Thema Real-Time-Kontext. Ähm, das klingt jetzt sehr ähm, kompliziert, ist es aber im Prinzip eigentlich nicht. Spotify, Spotify bietet im Targeting quasi die Möglichkeit, dass ich Menschen ähm, so targeten oder nach den Umständen targeten kann, in denen sie gerade unterwegs sind. Also ich könnte zum Beispiel im Realtime-Kontext Menschen ähm, ansprechen, die gerade kochen ähm, oder die gerade Party machen, so. Ähm, worauf ähm, Spotify das basiert, frage ich mich tatsächlich auch immer mal wieder, aber sie schreiben selber dazu, ähm, dass sie das ausmachen anhand von der Playlist, die gerade von dem Nutzer gehört wird. Das heißt, ähm, wenn gerade irgendwie eine Playlist gehört wird, die bei Spotify ähm, getaggt ist mit ähm, Workout oder Travel oder Chill, ähm, dann ist das quasi dieser Real-Time-Kontext. Und das finde ich... Ähm, als ich mir das angeguckt habe und versucht habe, das zu verstehen und das, glaube ich, auch verstanden habe, nochmal umso spannender, wenn ich mir dann nämlich Spotify angucke, verstehe ich auch sehr viel besser, warum sie so gezielt mit eigenen Playlists arbeiten, die halt auch so heißen. Also warum heißt eine Playlist irgendwie Workout-Playlist oder best holiday ähm, Songs äh, etc. Das ähm, finde ich ähm, ja aus einfach aus advertiser Perspektive jetzt umso spannender ehrlich gesagt.
0: Ja in der Tat also das ist das ist natürlich auch mal ganz spannend weil durch, dadurch dass es eine eine, eine eine Medienplattform ist und man sich eben äh, ähm, dieses Clustering auch zunutze machen kann fürs Targeting, ich meine, das ist halt, am Ende ist es halt die die strategische Frage, wo bin ich denn zu Hause mit meiner Botschaft, was macht denn für mich Sinn, mhm. im, im Work-Kontext oder nicht, ähm, aber die Möglichkeit ist, finde ich auch schon, ist ein, ist ein cooles Ding, so, aber wenn wir jetzt mal angucken, so in der in der Praxis, was, ähm, was kommt denn da raus? Also erstmal nochmal, können wir genau sagen, wie viele Leute ähm, erreichbar ist, weil gefühlt ja, jeder Mensch, den wir kennen, Premium-Nutzer ist und nicht, nicht äh, Teil dieser äh, angesprochenen Gruppe ist?
1: Können wir das sagen?
0: Nicht, nicht, man muss auch ehrlich sagen, nicht so richtig. Ne? Also, genau. es ist, wir, wir, also Spotify hält sich ja selbst relativ bedeckt. Es gibt Zahlen aus der Vergangenheit, die sagen, welt, auch weltweit bezogen, wir haben irgendwie ein bisschen weniger als 50 Prozent ähm, ähm, bezahlte Nutzer, also schon erheblichen Anteil. Mhm. Wir würden annehmen, dass der Anteil irgendwie in einem Land wie Deutschland deutlich höher ist, Premium. Sei es drum, bleiben noch einige übrig. Und wenn man mit dem Targeting, das Targeting ganz broad erscheinen lässt, die Zeitfenster auftreten, dann sind wir halt am Ende bei einer siebenstelligen Zahl ne, mhm. von, von, von Leuten, die wir erreichen können. Das Ding ist nicht nicht ultra, ultra riesig, ähm, wie, wie Facebook, aber ähm, eine coole Ergänzung im Mediamix wahrscheinlich und ähm, steht ja auch noch mit, was dieses Thema Advertising angeht, eher am Anfang.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, was man auch also was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, ähm, dass man natürlich über äh, neben dem Realtime Kontext auch noch andere Möglichkeiten im Targeting mhm. hat, ähm, bedeutet ich kann Menschen auch aufgrund ihrer Interessen versuchen zu targeten. Ähm, das sind ja auch so die zwei Dinge, die wir getestet haben in der Vergangenheit. Also wir haben das Thema Interest Targeting ähm, einmal ausprobiert. Wir haben auch den Real-Time Context ausprobiert. Ich kann auch ähm, das Genre Targeten, ne? also quasi dann Menschen Targeten, die ein bestimmtes Genre gerne hören. Ach, was für ein schwieriges Wort. Ähm, so, das ähm, kann natürlich auch spannend sein, wenn man sehr genau weiß, wen man erreichen möchte oder ja, auch einfach in einem bestimmten Genre unterwegs ist. So, das waren wir bisher nicht. <lacht> Aber man könnte natürlich auch hingehen, wenn man zum Beispiel selber einen Podcast rausgibt, so wie wir das jetzt machen. Also wenn wir uns bei Spotify Podcasters die Auswertung zu unserer Podcast-Hörerschaft anschauen, dann wird uns da auch ausgegeben. Dann können wir da auch sehen, unsere Hörer hören auch, und ähm, ja, unter den Hörern der Nerds wird sehr gerne Deutschrap gehört. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch das Wissen miteinander kombinieren und dann quasi auch so ein Genre targeten. Ähm, weiß ich nicht, wie effektiv das für uns wäre, aber ähm, genau, die Möglichkeit gibt es auch. So, das sind so die drei Hauptmöglichkeiten. Und dann kann ich aber auch Kampagnen. Ähm, schalten, die dann auf ähm, unter dem No-Additional-Targeting-Motto ähm, arbeiten. Das bedeutet, da gehe ich einfach nur an die größte größtmögliche Zielgruppe raus. Also wenn ich am meisten Menschen oder die größtmögliche Masse an Menschen erreichen möchte, dann kann ich quasi auch einfach ohne Targeting rausgehen. Das finde ich auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Ähm, ist ja auch so ein bisschen ähm, ein Prinzip von einem der Kunden, für den wir Spotify schon mal ausprobiert haben, ne? der aber auch quasi das Thema größtmögliches Targeting ähm, zu bestmöglichem Preis.
0: Ja, ähm, dann lassen wir mal, wir sprechen jetzt ja hier mal über, über zwei Cases, wo wir, wir nochmal sagen, okay, was, ähm, was wollten wir erreichen und was sind dann eigentlich so die, ähm, die Konditionen, unter denen wir das dann geschafft oder eben äh, nicht geschafft haben. Mit welchen wollen wir anfangen?
1: Fangen wir doch einfach mit dem ersten an. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, was haben wir gemacht?
1: Genau. Was haben wir gemacht? Also unser Ziel oder was war unser Ziel? Fangen wir bei dem Ziel an. Mm, unser Ziel war größtmögliche Reichweite. Ne? Also also so viele Menschen wie möglich erreichen ähm, zu einem guten Preis. So das ist auch der Grund, warum wir Spotify letztlich ausprobiert haben, äh, weil es uns darum ging rauszufinden, welche Plattform eignet sich dann eigentlich, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Ähm, ja, zu einem, zu einem, mit einem mit einem guten Budget. Ähm, was wir gemacht haben oder was das Ziel am Ende de, äh, des Tages für den Kunden gewesen ist, dass ähm, eine, wenn man es jetzt mal einfach sagt, es sollte eine Landingpage promotet werden und auf dieser Landingpage gab es eine Conversion-Möglichkeit und ähm, diese Conversion-Möglichkeit ähm, war in Verbindung mit einem Formular, ähm, ich sage es jetzt mal ganz einfach ausgedrückt ähm, und die Nutzer sollten A, auf die Landingpage klicken und B, bestmöglich dann auch dieses Formular ausfüllen. So, das ist genau. das Ziel die, oder die Mechanik der ganzen ähm, der ganzen Kampagne gewesen. Es muss ähm, nichts
0: bezahlt werden, ne? genau, also nichts muss, verkauft.
1: Genau, kein Verkauf, kein, kein Bezahlen ähm, und auch kein Download oder ähnliches, kein, kein weiterführender Content, den man sich anschauen soll. Also, die Nutzer sollten rein. Ähm, Einmal klicken und dann etwas ausfüllen, also ein bisschen Zeit schenken, aber nicht die Zeit schenken, um irgendwie sich Content anzuschauen, etc. So, Aha. Genau, das war die Mechanik, das war das Ziel, das, also das, das übergreifende Ziel am Ende des Tages war dann natürlich, möglichst viele Conversions einzusammeln und das Ziel davor dann natürlich, möglichst viele Klicks einzusammeln. Um, ein Ziel haben wir gut erfüllt, das andere hat ein bisschen nachgelassen. <lacht> um, das ist aber auch das Spannende an der ganzen Kampagne und an diesem Test auf Spotify gewesen. Wir haben quasi ein Budget von, ein vierstelliges Budget gehabt ein mittleres, vierstelliges Budget, also ein gutes Budget, mit dem wir ähm, auf Spotify rausgegangen sind und zwei Kampagnenansätze getestet haben. Wir sind einmal ins Interessentargeting gegangen und haben, ähm, weil wir in der Zielgruppe kaum eingeschränkt gewesen waren, sondern einfach jeden Menschen erreichen äh, wollten, ein sehr dankbares Targeting, haben wir einfach alle Interessen getargetet und ähm, haben gleichzeitig auch das Kontexttargeting mal ausprobiert. Mit gravierenden Unterschieden. Ähm, <lacht> das aber total spannend. Deswegen macht das Testen ja so viel Spaß. Ähm, genau, was ich total also übergreifend ähm, spannend fand an diesem Test auf Spotify war, dass wir ähm, tatsächlich Klicks generiert haben. Also, dass mhm. Nutzer sich am Ende des Tages nicht nur die Anzeige angehört haben, sondern dass wir auch tatsächlich in ähm, einem Bereich des Targetings eine sehr gute CTR hatten, wie ich finde. Die ist natürlich über die Zeit ein bisschen abgeflacht, aber ähm, grundsätzlich hatten wir für die Kampagne, die über das Interessentargeting versucht hat, Menschen zu erreichen, eine ähm, übergreifende CTR von 0,8 Prozent, was ich mega gut finde, dafür, dass es ein Medium ist, das ähm, einfach nicht dazu da ist, dass Menschen klicken, sondern also eigentlich ein Medium ist, dass Menschen irgendwie beiläufig laufen haben den ganzen Tag und auch nicht ständig das Handy in der Hand haben ähm, und dass Menschen tatsächlich darauf reagieren und dann auch wirklich klicken, fand ich überragend, spannend. Ähm, Im Kontext-Targeting muss man sagen, und das ist auch spannend, weil das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass natürlich im Kontext stattgefunden hat, äh, lag die CTR bei 0,2 Prozent. Und das mag natürlich auch daran liegen, dass das Kontext-Targeting ähm, von Spotify tatsächlich schon so gut ist, dass die Menschen dabei wirklich alle etwas anderes tun und nicht aktiv ihr Handy dabei liegen haben, um es in die Hand zu nehmen und dann irgendwie auch auf eine Anzeige zu klicken. Deswegen war die CTR an der Stelle auch sehr niedrig. Ähm, beim Interessentargeting, wie gesagt, 0,8. Beim Kontext-Targeting lagen wir bei 0, 2, 3 Prozent, also erheblich niedriger.
0: Also, um, um es noch einmal kurz in den Kontext äh, CTA, also Click-Through-Rate, bezogen auf die Impressions, die wir dann, ähm, genau. die, wir, die wir erzielt haben. Ne?
1: Genau.
0: Und da, um das, um das auch nochmal in, in Vergleich zu setzen mit anderen, äh, mit anderen Plattformen, natürlich wären wir unglücklich auf Facebook, wenn wir irgendwie mit 0,8 Prozent irgendwie daherlaufen würden, ja. aber dort sind Leute, die sind im Feed oder in der Story unterwegs und haben ihren Daumen sozusagen, 1,2 Zentimeter vom Screen entfernt zu klicken, ja. äh, die zum Klicken zu bewegen, das muss einfacher sein. Und dort freut sich ja auch jeder, der irgendwie, wenn, wenn, äh, wenn die Grenze überschritten ist und 1,2,3, mhm. oder sowas da steht. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, als wären wir jetzt ein halbes Universum davon entfernt. Was ja. echt krass ist. Ja.
1: ja, und man muss dazu sagen, das ist natürlich auch die übergreifende Click-Boo-Rate. Ne? Also, und ich kann dieses Wort einfach auch nicht aussprechen, ähm, seht es mir nach. Aber wir hatten auch Tage ähm, über die Laufzeit dieser Kampagne, da hatten wir da eine Clickrate, die lag bei 1,7 Prozent oder so. Also es gab auch Tage, da war die war, war die tatsächlich ähm, noch deutlich besser. Ähm, und das ist insgesamt, finde ich, einfach ein super spannendes Learning, dass sich diese, diese Plattform tatsächlich dazu eignet und die Nutzer wirklich auch bereit sind, etwas zu tun. Also dass man die Menschen wirklich dazu bringen kann, zu klicken. Das fand ich insgesamt ähm, für diesen Test schon mal spannend. Und dann ist natürlich auch die Frage, ich habe vorhin gesagt, wir hatten ein fünfstelliges Budget, ein vierstelliges Budget, mittleres vierstelliges Budget. Ähm, was kostet uns denn dann am Ende tatsächlich der Klick? Ne? Und ähm, ich habe jetzt mal geguckt, <lacht> insgesamt über die ganze Kampagne hinweg, hatten wir einen CPC von 1,7 Euro ähm, oder 1,70 Euro. Ähm, das mag für facebook auch also für gute Facebook-Advertiser mag das viel klingen. Ähm, insgesamt finde ich das aber einen guten CPC, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man halt den Kontext der Plattform betrachtet. Und wenn man betrachtet, dass da die Menschen halt wirklich nicht, wie Alexander gerade schon gesagt hat, unterwegs sind, um irgendwas anzuklicken, sondern eigentlich eher, um Musik zu hören und sich ja, über Musik zu informieren, neue Musik zu finden. Und dazu muss man auch sagen, dass ähm, im Vergleich zu dem Case, von dem wir gleich noch berichten, dieses Thema und die, das Thema der Anzeige so fernab von jeglichem Musikthema, Podcastthema etc. gewesen ist und ja noch nicht mal einen Podcast beworben hat, sondern ein komplett plattformfremdes Thema. Ähm, dafür, finde ich, ist das ein wahnsinnig gutes Ergebnis und ähm, ja, finde es einfach spannend, dass es geklappt hat.
0: Also es ist tatsächlich, war das ja eine ambitionierte Aufgabe, naheliegender wäre es gewesen, einfach nur Branding zu machen. Das war für mhm. den Kunden an der Stelle eigentlich nicht so relevant. Wobei der Branding-Effekt natürlich der Kunde kommt ohne, also dagegen kannst du ja nichts ja. machen. Das ist, ja, äh, die, die Botschaft geht ja trotzdem in den Kopf und es ist halt cool, dass nochmal ein anderer Ansatz ist, eben über die Stimme. Ja. Und wir haben an der Stelle, um es zu sagen, haben wir ja auch zurückgegriffen, einfach auf das äh, Spotify-Angebot, die Sachen produzieren zu lassen, um eben schnell an den Start zu kommen. Mhm. Ähm, wir haben selbst mit den Botschaften, uns recht viel Mühe gegeben, muss man sagen, aber die, ähm, das ist halt noch eine andere Vermittlung, finde ich, ob du das halt in einem ja. Stream siehst oder ob es eine angenehme Stimme ist, die dir das nochmal sagt. Ne? Mhm. Das ist halt nochmal eine andere Offenheit. Die kommt. Aber war ein ambitioniertes Projekt. Ergebnis war eigentlich auch ganz cool an der Stelle. Lass uns mal eins weiterhüpfen. Wir haben noch einen Case.
1: Ja, genau, lass uns, also bevor wir ein zweiter hüpfen, ähm, oh. eine Ergänzung noch ähm, tatsächlich, oder als Abschluss, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, die, die ganze Kampagne hat ja im Prinzip so zwei Schritte ja. ähm, und ich habe vorhin gesagt, der erste hat geklappt, der zweite nicht so. Ähm, wir haben Klicks eingesammelt ähm, zu einem guten Preis, haben wir jetzt ähm, drüber gesprochen, was ja. ähm, dann doch schwierig war, ist hinten raus dann doch nochmal Conversions zu generieren, ne? also ja. ähm, das ist auch, also erwartbar natürlich, erwartbar gerade bei der Plattform und auch in dem Kontext, dass der Nutzer dann nicht nochmal Bock hat, vielleicht weitere Dinge auszufüllen und noch mehr Zeit auf einer Seite zu verschwenden oder zu verbringen, die ähm, nichts mit Spotify zu tun hat, aber ähm, ja, ein gutes Learning. Ne? Also wenn man Informationen verbreiten möchte über Spotify, ähm, die Leute klicken, das heißt, ähm, mit einer Landingpage arbeiten ist auf jeden Fall definitiv möglich. Alles, was danach kommt, ähm, ist dann schon ähm, ja, etwas zu weit weg von dem, was dann Nutzer gerade macht ähm, äh, und ja, ich würde jetzt, ich würde wahrscheinlich keine reinen äh, Conversion-Kampagnen äh, empfehlen. Wäre mal spannend, das auszuprobieren quasi im, im E-Com-Bereich zum Beispiel oder wenn es tatsächlich darum geht, irgendwie ein, ein, ein Produkt zu promoten, ähm, vielleicht haben wir da ja auch mal die Chance zu.
0: Aber das wird, ich glaube, es hängt natürlich auch ein Stück welchen welchen Nutzen versprichst du dann an der Stelle, ne? Und es war jetzt nicht das sexieste äh, Angebot, das wir dort <lacht> gemacht haben, der Welt. Ne? Also, welche Begehrlichkeit ja. steckt dahinter? Also, ähm, das, natürlich ist die Nutzungssituation so, dass die Leute eigentlich was anderes gerade machen und dann klicken sie freundlicherweise nochmal drauf. Kann man mhm. sie jetzt behalten? Hängt aber eben auch an dem dann beworbenen, äh, entweder Produkt ja. oder der Dienstleistung, die dahinter steht. Ne?
1: Ja, genau. So. So, nächstes Thema. Wir haben noch eine zweite, einen zweiten Ansatz getestet, beziehungsweise einen zweiten Kunden getestet, der auch nochmal spannend gewesen ist. Der Unterschied an der Stelle war, dass wir etwas weniger Budget hatten, ähm, und auch mit einem eigenen, das haben wir gerade gar nicht gesagt, ne, auch mit einem mit einer eigenen Audiodatei gearbeitet haben in dem Fall. Ja. Also im ersten Fall in in dem Case, über den wir gerade gesprochen haben, haben wir ähm, diese Audiodatei auch tatsächlich von Spotify erstellen lassen. Ähm, und das auch, weil wir gerne ausprobieren wollten, wie kommt das am Ende an und was kommt am Ende dabei raus. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir positiv überrascht gewesen sind, sowohl von der ähm, Zeit, in der Spotify uns diese Audiodatei erstellt hat, ähm, als auch davon, dass wir, als wir die Audiodatei bekommen haben, noch ähm, Korrekturwünsche hatten und die einfach frecherweise mal ähm, an Spotify zurückgespielt haben. Und das wurde tatsächlich auch umgesetzt. Also ich muss ehrlich sagen, Daumen hoch dafür. Das ist ähm, hätte ich fast so nicht erwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass Spotify sagt, nimm. Und das war's. Aber tatsächlich war es sogar möglich und ist es tatsächlich sogar möglich, dass man dann die Audiodatei nochmal anpassen lässt. Also das fand ich super. Genau. Für den zweiten Case, wie gesagt, haben wir eine eigene Audiodatei verwendet, die wir dann selber hochgeladen haben. Der Case hier war ein bisschen anders, ähm, ein bisschen plattformfreundlicher. Ähm, hier äh, ging es um einen, auch einen Spotify-Podcast, also kein Podcast von Spotify, sondern einen Podcast auf Spotify, äh, den wir promoten wollten. Ähm, und wir haben den promoted mit ähm, tatsächlich einer Audiodatei, die auch von der Moderatorin oder dem Host dieses Podcasts aufgenommen wurde. Das heißt... Sie hat in der ähm, Audiodatei auch selber gesagt, ich bin so und so, ich hoste den Podcast so und so ähm, und meine neue Folge ähm, mit so und so ist jetzt bald raus. So Ungefähr so lautete quasi dann die, die Audio-Ad, die wir hatten. Wir haben sie dann mit einem Creative versehen, also mit dem, mit dem Podcast Creative quasi versehen und auch an eine recht breite Zielgruppe rausgestreut. Ja. Spannend waren hier zwei Sachen für mich. Dieser Test hat stattgefunden im Dezember, ist gestartet kurz vor Weihnachten. Ich meine, es ist Mitte Dezember gewesen. So, Das war der erste Teil der Kampagne, der da gestartet ist. Und wir sind recht gut gestartet. Wir hatten auch fast durchweg eine CTR von 1%, zum Teil sogar bis zu 1,5%, was ich überragend fand. Und ein CPC, der sogar noch niedriger war als bei der Kampagne, die wir vorher getestet hatten. Da waren wir bei 1,20 Euro ungefähr. Zum Teil waren wir sogar unter 1 Euro. So, Das waren so die, die Grundwerte. Insgesamt kann man sagen, dass sich dieser Case in so zwei Teile geteilt hat. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben Mitte Dezember angefangen, also vor den Weihnachtsfeiertagen. Und vor den Weihnachtsfeiertagen waren die Kampagnenwerte echt überragend. Also da waren wir zum Teil bei 1,5 Prozent CTR und einem CPC, der unter 1 Euro lag. Das war super. Also, das war echt cool. Wir haben gut Klicks generiert, auch in diesen ähm, auf den auf den Podcast. Ähm, unser Kunde konnte dann im Podcasters-Account ähm, auch nachvollziehen, dass mehr Abonnenten dazu gekommen sind. Also, das war echt schön nachzuvollziehen. Ähm, und dann kam Weihnachten. <lacht> Und dann kam Weihnachten und ähm, gleichzeitig auch der Kunde, der gesagt hat, ähm, die Kampagne läuft gerade so gut auf Spotify, lass uns doch nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und ähm, über Weihnachten ist die komplette Kampagne gedroppt. Also aber wirklich über 24., 25. und 26. Ähm, äh, Dezember ist äh, die CTR komplett abgeschmiert und der CPC komplett in die Höhe gestiegen. Also niemand war mehr auf Spotify unterwegs, offensichtlich. Was ja auch klar ist, hätten wir auch drüber nachdenken können vorher, dass über die Weihnachtsfeiertage gerade auch in diesem Jahr Menschen wahrscheinlich anderes zu tun haben, als auf Spotify abzuhängen und sich etwas anzuhören. Vielleicht ist auch nicht so klar. Menschen waren aber wahrscheinlich auch abgelenkt, haben gekocht, haben sich irgendwie mit der Familie unterhalten, was auch immer sie getan haben, haben sich Videocalls gehabt, ähm, was auch immer. Auf jeden Fall ähm, über diese drei, vier Tage ähm, sind die Kampagnen komplett runtergefahren quasi, haben sich danach sehr schnell wieder erholt. Ich weiß, dass ich am 27. wieder im Büro war und gedacht habe, what the fuck ist denn hier los? Und am 28. sind die Werte quasi wieder, ähm, haben sich wieder normalisiert. Aber das war ein spannendes Learning. Also, ja. die Feiertage auf Spotify, no. <lacht> <lacht>
0: Ja, also man, man lernt ja mit jedem Case dazu. Und Das waren jetzt aus meiner Sicht beides eher ähm, anspruchsvolle Cases dahingehend, dass wir halt wollten, dass die Leute wirklich etwas tun im Anschluss, mhm. also unmittelbar. Ich sehe immer noch einen, einen, eigentlich coole Möglichkeiten, auch wenn ich sonst zum Beispiel, ja, ich mache Audio-Werbung, da gebe ich es dem Radio. Also hinsichtlich der, ja. der Auswertung, äh, wie viel habe ich erreicht und so weiter, ist das natürlich jetzt äh, ein ganz anderes Spiel. Ja. Ne, muss man sagen. Ne? Die Aussteuerbarkeit ist ein anderes Spiel und so weiter. Und wie einfach ich auch tatsächlich mhm. in dem Kontext Werbemittel erstellen kann, ist ähm, finde ich echt ähm, sensationell. Das Problem ist tatsächlich natürlich eine begrenzte Reichweite. Ja. Ähm, wenn wir irgendwie deutschlandweit irgendwie von, von einem siebenstelligen, ähm, äh, siebenstelligen Gruppe sprechen, die maximal erreichbar ist, ja. ist das äh, eindeutig irgendwie mehr ein Ergänzungskanal. Ne?
1: Aber, ähm, und da bringe ich jetzt mal ein Thema ein, was ja jetzt dann aktuell ist und wo ich glaube, dass das dann diese wahnsinnig spannende Ergänzung dazu ist. Es ist ja gerade erst announced worden von Spotify selber, dass es jetzt die ähm, Podcast-Ads, heißen sie, glaube ich, geben wird. Und mhm. ich habe wahnsinnig lange darauf gewartet, ähm, denn ich bin selber ähm, Podcast-Suchtmensch, also ich höre immer Podcasts. Und ich habe natürlich schon registriert, dass in den letzten Monaten innerhalb vieler Spotify-Podcasts, also die Podcasts, die quasi Spotify gehören oder von Spotify gefeatured werden, innerhalb dieser Podcasts auffällig viel Werbung plötzlich stattfindet und zwar in Form von Einspielern. So, ja. das ist total interessant. Ich weiß nämlich, dass ich selber ähm, vor bestimmt zwei Jahren mal einen Blogbeitrag geschrieben habe, darüber, dass ähm, Werbung in Podcasts total spannend ist, weil sie so authentisch ist, weil die podcasts Host, hosts meistens diese Werbung selber machen. Ähm, ja. Und das hat sich jetzt plötzlich im letzten Jahr gewandelt und ich fand es sehr spannend zu sehen, wie es angestiegen ist, also wie immer mehr Einspieler plötzlich in den Podcasts, auch in den ja bekannten Podcasts ähm, ja vorgekommen sind und dass das Feature jetzt raus ist, ähm, führt, glaube ich, dazu, dass man auch verstärkt natürlich dann dadurch die Menschen erreichen kann, die Premium-Nutzer sind und ja. einfach den Podcast hören und darüber dann jetzt ganz andere Möglichkeiten hat, auch nochmal die anderen, ähm, ja die andere Seite der Spotify-Nutzer zu erreichen. Ich glaube, das wird auch nochmal wahnsinnig spannend.
0: Ja. Insgesamt muss man sagen, ne? also das ist, die Plattform ist schwer in Bewegung, was das angeht, mhm. auch schon während der Laufzeit unserer Kampagnen hat sich plötzlich das Setup verändert, zum Glück irgendwie zum Einfacheren, sind neue Features dazugekommen, mhm. ähm, wie du jetzt schon sagst, neue Werbeformate, die ein ganz neues, ähm, ganz neue Möglichkeiten auch eröffnen, ähm, bin auch gespannt, wie das Targeting dann da aussieht am ja, Ende. Voll. Das, wird halt, das wird halt auch noch, äh, gerade wenn man vielleicht ein bisschen mehr in der Nische unterwegs ist, ist das natürlich äh, unfassbar, was für einen Kontext ja. man sich dann in was für einen Kontext man sich einkaufen kann, mhm. letztlich ja. an der Stelle. Das ja. ist, äh, finde ich auch cool. Also in der Summe, jetzt, wie würdest du sagen, sind die Erfahrungen, die, ähm, die wir bisher gemacht haben? Daumen hoch.
1: Ein ganz klares Daumen hoch, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, also zum einen ist es generell natürlich spannend, wenn wir neue Plattformen dazu bekommen. Ich ähm, bin immer noch ein bisschen überrascht, wie wenig da passiert, so ja. von dem, was man hört. Ähm, ich glaube, gerade wenn man wenn man sagt, ich bin ähm, positioniere mich nochmal als Marke stärker, ich habe ein Publikum, von dem ich auch weiß, wer es ist mhm. und äh, ähm, dann, dann ist das ein echt cooler Kanal, der dann auch eine sehr gute Überprüfbarkeit der Werbeergebnisse nochmal äh, mit sich bringt.
1: Und? Ich glaube, und da muss ich in letzter Zeit auch immer häufiger drüber nachdenken, wenn ich, oder ich muss auch dran denken, als ich mir die Auswertungen der Kampagnen angeguckt habe, da kann ich dann immer im, im Spotify Campaign Manager auch ganz schön sehen, wen habe ich denn erreicht mit meinen Kampagnen. Das, das kriege ich so eine, so, eine, so eine Analyse quasi. Und da sieht man wenig überraschend natürlich, dass die, der Anteil der Hörer oder Nutzer die zwischen 13 und 17 sind, glaube ich, recht hoch ist im Vergleich zu allen anderen. Erklärt sich, finde ich, auch recht einfach, weil das die Nutzer ja. sind, die dann über ihr Taschengeld sich vielleicht gerade aktuell noch kein Spotify Premium leisten wollen oder können. Ja. Ähm, und natürlich ist dann der Anzahl oder was heißt natürlich, aber deswegen ist dann der Anteil derjenigen, die man erreichen kann, die recht jung sind, auch noch ziemlich hoch. Ich glaube und wundere mich tatsächlich, dass es noch nicht stärker genutzt wird, dass es für Arbeitgeber spannend sein kann, vor allem für diejenigen, die halt in einem recht großen Bereich ähm, junge Leute suchen. Weil ich, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja einfach man, man darüber mit einem recht kleinen Budget recht viele Menschen erreichen kann, übergreifend. Und wenn ich jetzt halt quasi ein Arbeitgeber bin, der zum Beispiel viele Werkstudenten einstellt oder ähm, auch irgendwie viele Auszubildende zum Beispiel. Ja. Dann habe ich darüber die Möglichkeit, überregional einfach, ähm, ja, sehr viele Menschen zu erreichen. Und das finde ich, also, insgesamt für den Bereich Recruiting schon spannend.
0: Ja, denn wenn man sonst in dem Bereich spricht, was, was sagen dann alle? Geh auf TikTok, was auch, genau. ist ja nicht falsch, genau. aber ist halt ein ganz anderer Aufwand im kreativen Konzept, Richtig. das am Ende dahinter steht. Ja? Also, wenn man.
1: Ja. Anderer Aufwand und auf TikTok sind gerade alle und auf Spotify ist gerade äh, keiner und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, ich würde jetzt dahin gehen, wo keiner ist ähm, und wo ich wenig Konkurrenz habe, so.
0: Alles klar. Gut. <lacht> Haben wir eigentlich durch. Spotify lohnt sich, wenn, wenn das für euch ein Thema sein kann, wo ihr sagt, erstens, ihr habt noch Fragen ähm, dazu, wie das mit den Kampagnen ist, was sich lohnt ähm, oder ihr sagt, ähm, das klingt alles ganz cool, wir wollen das mal machen, meldet euch gerne mit Fragen oder mit, äh, mit dem Anliegen, lasst uns das doch mal zusammen machen. Gegenwärtig äh, sehen wir schon ein steigendes Interesse an dem Kanal, äh, wo man sieht, okay, viele viele probieren mal mit, mit dem Tester reinzukommen und die äh, ersten Ergebnisse, haben wir ja schon dargestellt, sind ziemlich ermutigend, mhm. die wir haben. Und die Plattform ist weiter in Bewegung. Neue Sachen äh, werden gerade also in sehr kurzen Intervallen ausgerollt. Ähm, an der Stelle, du hast es gerade über uns angesprochen noch, Maren, Arbeitgeber, interessant. Ähm, <lacht> Wenn, äh, wenn Arbeitgeber Leute suchen, wie wir. Wenn ja. ihr sagt, boah, äh, auf Facebook bin ich schon fit, LinkedIn bin ich fit, Spotify mache ich mir aber auch mit Links und ein paar andere Plattformen habe ich auch noch drin ähm, und ich will mit äh, lustigen Leuten wie der Machen arbeiten, dann ähm, schreibt uns auch gerne. Wir suchen auf verschiedenen Positionen gerade. So, damit sind wir eigentlich durch. Ähm, ihr könnt nicht live hier kommentieren wie bei anderen lustigen Audio-Plattformen. Äh, Wenn ihr sagt, das war ganz cool, könnt ihr aber natürlich im Nachgang total traditionell bewerten, Kommentare schreiben, abonnieren. Das ist auch so ein cooles Ding, was hier möglich ist, um das Ganze immer wieder anzuhören und nichts mehr zu verpassen auf allen Plattformen, äh, auf denen das Ding zu hören ist. Spotify ist eine davon. Dann äh, sind wir soweit durch, oder, Maren?
1: Ich würde schon sagen, ja, hat Spaß gemacht.
0: Dann allen noch einen schönen Tag, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.